0: Der Zitaten-Podcast. Zitate von Jesper, Jule und Co. diskutiert von Lisa und Jürgen. Impulse für dein gleichwürdiges Familienleben. Schick uns dein Lieblingszitat, damit wir es unter die Lupe nehmen
1: können. Hallo, liebe Lisa. Ich
0: Hallo, Jürgen.
1: Auf einen neuen Podcast mit dir. Und. Äh, ja, was ganz außergewöhnlich, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben, wir haben ein Thema das letzte Mal gehabt, nämlich ähm, Vater sein kann man von Müttern nicht lernen. Ähm, und haben gesagt, das ähm, ist so ein spannendes Thema, dass wir tatsächlich zwei, ähm, zwei Podcasts ähm, aufnehmen. Mhm. Jetzt habe ich schon ein bisschen Sprachstörungen, so aufgeregt bin ich. <lacht> Und ähm, falls einer von euch den ersten Teil nicht gehört hat, also auf jeden Fall nochmal anhören, aber den wollen wir nochmal so ein bisschen zusammenfassen, worum es da ging. Also wir hatten, ähm, haben gesagt, dass ähm, eines der wichtigsten Punkte Vertrauen ist. Ja, das heißt also Vertrauen in Zusammenhang auch mit ähm, mit loslassen können, von Mutterseite her. Wir hatten den Punkt Kommunikation, wie wichtig es ist, einfach miteinander in einem, ja, auf einer gleichwürdigen Ebene zu kommunizieren. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Wir hatten den Punkt Verantwortung. Das heißt also, wenn der Vater sagt, jawohl, ich möchte hier, ich, ich möchte nicht nur für die, oder ich möchte eigentlich gar nicht für so, so sehr für die Erziehung, sondern eher für die Beziehung eingestehen, dann muss ich eben auch Verantwortung übernehmen können. Und wir haben über Aushandlungsprozesse gesprochen, das heißt, auch das ist wichtig, im Vorfeld zu sagen, okay, wir haben hier so eine, so eine Aufgabenverteilung erstmal, bis wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, so jetzt hat hier wirklich jeder. Seine Aufgabe und das sind gemeinsame Dinge, die wir tun. Das war für mich am Anfang ganz wichtig, um das nochmal zu sagen. Also für mich war am Anfang wirklich wichtig, dass meine Frau mir gesagt hat, also dass meine Frau mir Botengänge genannt hat, die ich machen konnte. Ich brauchte, ich brauchte eine Ansage. Das hat also auch nicht nur meine Frau gemacht, sondern auch unsere Hebamme, die dann gesagt hat, du mhm. geh mal das und das einkaufen. Und da war ich total froh, ja, dass ich da dass eine ich Anweisung bekommen habe, und, aber irgendwann war mir das halt nicht mehr genug. Ja, irgendwann haben genau, wir so, ja. nicht jetzt ich So, das waren die aber ersten Punkte. Genau,
0: ja. Die ersten Punkte, genau. Und ich glaube, bei dem letzten ja. Punkt, da waren wir ja schon am Ende von der Zeit angelangt und dann dachte ich nicht, <lacht> warte auf den zweiten Teil, um das ein bisschen zu ergänzen, ähm, weil ich glaube, ich auch so ein bisschen ähm, vielleicht den Druck nehmen will, weil für mich klingt das so groß, so Themengebiete verteilen und gucken, was ist deins, was ist meins, was übernehme ich. Das ist ja alles ein Prozess. Ja. Und wenn man erstmal in der Schwangerschaft darüber redet, hey, was sind die Erwartungen ähm, an den Papa äh, bei der Geburt? Also mhm. mal da angefangen. Das finde ich super wichtig. Ich habe auf jeden Fall eine Liste geschrieben, was ich möchte und was ich nicht möchte. Also vom Papa, aber auch von der Hebamme oder von Ärzten. Ja. Und dann eben auch im Wochenbett, wie er mich da unterstützen kann, was ich da von ihm brauche. Und ähm, ja, und ich finde, wenn die zwei Sachen sozusagen schon mal geklärt sind, dann ist eigentlich wie so ein Grundstein schon mal gelegt, Grundstein der Kommunikation und des Vertrauens. Hey, äh, ich äh, kann mich entspannen, ich kann dir vertrauen. Und ähm, dann geht sozusagen immer weiter. Okay, das Kind wird jetzt älter. Ah, okay, es kann jetzt auch mal zwei, drei Stunden ohne Brust auskommen oder es kriegt die Flasche und sowieso, du kannst von Anfang an mehr übernehmen, dass man da sozusagen immer wieder im Austausch ist und sich auch gerne, weil es so schnell untergeht, sagt, einmal im Monat setzen wir uns hin und besprechen ja. mal, hey, wie war das für dich, wie hast du dich gefühlt weil ansonsten geht es einfach im Alltag unter und ja. wenn man nicht so Termine setzt, so schrecklich es auch klingen mag, diese Familientermine, aber so hilfreich sind die, um wirklich zu besprechen, hey, wie geht's mir, was brauche ich und äh, wo kann ich noch mehr übernehmen?
1: Ja, also dieses wirklich bewusste Darüber sprechen, das finde ich auch ähm, von Anfang an ganz, ganz wichtig und auch tatsächlich schon in der Schwangerschaft. Ähm, Einfach alleine, du, du hast jetzt schon von, also auch dass du aufgeschrieben hast, was du gerne möchtest, was du nicht möchtest, alleine die erste Frage, ähm, möchtest du bei der Geburt dabei sein? Ja. Das ist ja schon so eine Frage, weil das wird ja schon vorausgesetzt, dass Väter bei der Geburt dabei sind. Ja? Mhm. Oder andersherum eben vom Vater die Frage gestellt an die an seine Frau Darf ich dabei sein? Ist das für dich okay? Ja, das ist, also, die, diese Frage, sich hinzusetzen, sie, das, das tatsächlich mal zu besprechen und nicht davon auszugehen, ähm, dass beide das wirklich wollen.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt, das,
1: ja. da, da geht es im Prinzip ja. los, ja. Und, äh, das ist das, ich, ich, bin ja häufig in Geburtsvorbereitungskursen und das ist die, die erste Frage, die ich die Väter, die, die ich an die Väter richte, ist, möchtest du bei der Geburt deines Kindes dabei sein? Und dann gucken die mich mal völlig verdutzt an und dann sagen die, ja, <lacht> Deshalb sitze ich doch hier. <lacht> ja, ja aber ihr wirklich darüber gesprochen. Hast du deine Frau gefragt oder hat sie dich gefragt? Und mm -hmm. dann sind wir völlig durcheinander und sagen, nee, da haben wir tatsächlich überhaupt gar nicht mm
0: -hmm. gehört.
1: Ich finde, das ist der Start. Mm
0: -hmm. ja,
1: weil, weil sich, glaube ich, ganz viele Väter nicht trauen zu sagen, nee, eigentlich möchte ich gar nicht so gerne dabei sein.
0: Ja. ja, oder zu sagen, ja, aber unter den Voraussetzungen oder genau. das brauche ich, also im Sinne von das, der GSK so. so fühle genau. ich mich, das Bedürfnis genau. habe ich, ich äußere diesen Wunsch die Bitte, wie genau. können wir damit umgehen?
1: Genau, ich hatte mal einen Vater, der dann tatsächlich in der Runde gesagt hat, ich möchte das eigentlich nicht, aber ich traue mich nicht, das zu sagen, meiner Frau das zu sagen und dann haben wir ein Gespräch zu dritt geführt und dann sind wir hinterher auf die Lösung gekommen, dass er gesagt hat, okay, ich bin dabei aber wenn der Punkt kommt, wo ich denke, das ist jetzt nicht mehr gut für mich, dann darf ich gehen, ohne Diskussionen zu führen. Und damit haben die beiden, konnten die beiden super gut klarkommen und er war bis zum Schluss dabei und hat gesehen, wie sein Kind geboren wurde und das war ganz prima. Ja. Aber Dann war der eben, Druck ja auch das, weg. Genau, dann war der Druck weg. Ja. Und das ist eben geht eben über Gespräche und wenn es so losgeht und dann weitergeführt wird, dass man tatsächlich bewusst sich hinsetzt und sagt, so, pass auf, wir öffnen heute Abend eine Flasche Wein und das ist heute Abend unser Thema. Ja? Mhm. Ähm, dann dann gewöhnt man sich auch daran, denn wenn das Kind hinterher älter wird, davon hast du ja auch schon gerade gesprochen, wenn das Kind dann da ist und es wird älter und so, dann einen Familienstammtisch zu machen, ja, ich wo ich mich mit dem Kind dann einmal ja. im Monat hinsetze, okay, wo sind deine Bedürfnisse, wo sind meine Bedürfnisse, wie können wir das so hinbekommen, dass wir tatsächlich hier ähm, bedürfnisorientiert miteinander umgehen.
0: Ja.
1: Und, und da gehören eben alle dazu. Das heißt, also Familie ist ja immer ein System. Und ich habe dann häufig so ein, so ein ähm, na sag mal schnell, so ein Mobile dabei. Ja. Und wo ich dann sage, wenn wir hier irgendeinen wegschneiden, dann hängt das Ding schief. Mhm. Ja? Und wenn der Vater nicht wirklich mit da drin ist, das heißt also, wenn er tatsächlich den Part übernimmt, äh, pass auf, du übernimmst die die Begleitung unserer Kinder und ich gehe arbeiten, dann ist, steckt er nicht wirklich in dem System drin.
0: Ich finde es spannend, Ort. dass du das Mobili aufgreifst, weil das nehme ich tatsächlich auch häufig und ich erkläre es eben so, dass mir wichtig ist, dass immer nur Dynamik im Mobili best also besteht, dass ja. es ja. sich immer bewegt ja. und ähm, natürlich also dieses Mobile bei einer, bei einer Familie mit einem Kind besteht dann aus drei Teilen mhm. und ähm, ich sehe es immer so dass alle Bedürfnisse sozusagen wenn die berücksichtigt werden wahrgenommen werden sich sozusagen bewegen im Mobile und wenn es halt irgendwann zum Stillstand kommt und das Mobile irgendwie nur noch nach unten oder nach oben zieht, dann werden nur noch die Bedürfnisse von einem, sei es auch nur vom Kind berücksichtigt und die mhm. vom Eltern gar nicht mehr und ja. dann geht es der Familie nicht gut. Und da geht es eben darum, durch Kommunikation zu ja. gucken, hey, ähm, wie, wie können wir da eine Balance reinbringen?
1: Ja, ja, ja.
0: Ich würde gerne nochmal eine Kurve zurückmachen zu mhm. unserem Zitat ähm, und zwar Väter, Väter sein kann man nicht von Mütter lernen.
1: Genau, Vater sein kann man Muss nicht von ja, Vater
0: sein lernen. Ja. Das ist ja von Matthias Völchert, oder hat genau. doch ja. einen Kurs dazu, genau. genau. Und ähm, was mir dabei äh, noch in Sinn gekommen ist, und zwar ähm, war das ganz spannend, als unser Sohn zur Welt kam, ähm, hatte ich ihn sehr oft in der Trage und immer zu mir gewandt. Oder auch wenn ich ihn ohne die Trage getragen habe, hatte ich ihn immer zu mir gewandt, weil ich finde, so ein klein, kleines Baby braucht Schutz, braucht Ruhe und kann nicht dauernd der Welt sozusagen ausgesetzt sein. Und ganz spannend war immer, dass wenn ich es dem Papa gegeben habe, dass mhm. er ihn immer automatisch umgedreht hat. Ja. Und das, dass er immer ihm die Welt gezeigt hat. Ja. Und das genau das ist irgendwie mal in, in so einem Freundeskreis passiert. Und dann haben uns wirklich tatsächlich die einen darauf angesprochen und meinten, hey, es gibt sogar eine Studie darüber, die wirklich belegt, dass die Mütter, die Kinder eher, eher immer zu sich Gewand tragen und ja. mir diesen Schutz und diese Wärme um, bieten und die Väter eben sozusagen die Abenteurer sind und ihnen die Welt zeigen wollen. Und mhm. ich fand das so klasse, weil ich mir dachte, ja genau, und genau das braucht es auch in der Beziehung, und also in der Beziehung zum Kind, mhm. in einer Familie. Mhm. Und ich würde sogar gerne so weit gehen, dass, dass man es nicht sozusagen von der, Ma von der Fahrt, von Vater und von Mutter abhängig machen muss, also dass der Vater immer der Abenteurer ist und mhm. die Mutter immer die Schützende, sondern das kann ja auch ein Wechsel sein, gerade auch bei Eltern, die vom gleichen Geschlecht sind. Darum ja. geht's nicht, aber es geht darum, dass Vielfalt sein darf und Vielfalt so wichtig ist für das Kind.
1: Ja, ja. Absolut. Ich kenne jetzt diese Studie nicht, aber ich erlebe eben auch diese Väter, die ähm, jetzt bei mir im Kurs sind, wenn das Baby da ist, egal ob es zum Väterfrühstück oder in der Babymassage oder sonst irgendwas, dann richten die tatsächlich das Kind immer nach und, und mit so mit so Aussagen wie, weil ich frag dann, ne, warum hältst du eigentlich dein Kind so in in, in die Richtung und dann, dann sagen sie, ja, weil mein Kind ist so neugierig. Ja, es genau. ist so drei Monate alt und ist so neugierig. Und hier ist es zum Beispiel total wichtig, dass die Väter das wissen, dass es ein Unterschied ist, ob ich mein Kind halt zu mir gerichtet habe oder eben ähm, der, der Welt ausgerichtet habe. Und wann das eine gut ist und wann das andere gut ist. Und wenn die Väter das wissen, ja, wenn man denen das sagt, ja. dann drehen man das genauso um. Das heißt also auch mhm. das will und darf gelernt sein. Mhm, mhm. Ja, und aber
0: eben auch von beiden Elternteilen.
1: Genau für beide Elternteile. Genau. Ja. Und ob das jetzt, ähm, aber ob das jetzt unbedingt von der Mutter des Kindes ähm, gelernt werden sollte, weil da ist, glaube ich, häufig dieses das, das Schwierige. Ja? Das heißt, also mhm. ne, nehmen wir mal das Szenario, dass du du hast als Papa ein schreiendes Kind auf dem Arm und, und hast es eben nicht dir zugewandt, sondern der Welt. Ja. Mhm. Und jetzt kommt die Mama und sieht das und jetzt ist es so so wichtig, wie geht sie damit um? Ja. Ja. Ja? Wie, wie spricht sie den Vater dann an? Macht sie ihn in dem Moment falsch? Mhm. Ja. Also Du kannst es sowieso nicht und gib mir mal. Ähm, oder ähm, gibt sie ihm Informationen? Mhm. Und das ist, und da ist wieder das, was was glaube ich wirklich ein ein und das wird mir jetzt noch mal so klar in unserem Gespräch hier ist wirklich diese, diese gleichwürdige Kommunikation in dem Moment. Ja. ja Gleichwürdige also, und wertschätzende
0: würde ich noch hin. Wertschätzen,
1: hierzu. alles, alles was dazu gehört, okay. wirklich ähm, dass, dass sich eben keiner in dem Moment falsch fühlt. Hm. Denn die Gefahr ist immer je, je falscher ich mich fühle, desto mehr ziehe ich mich zurück. Ja Und werde dann sagen, okay, irgendwann sagt der Vater dann, ähm, du weißt, ich glaube, wir teilen das jetzt so auf, du kümmerst dich um die Kinder und ich bringe das Geld nach Hause und, ähm, und da leidet dann einfach die Beziehung. Ne? Das ist dann leider so.
0: Ja, und also ich meine, das Spannende ist ja auch, dass die Kinder unterschiedlich reagieren auf Mama und auf Papa. Und es ist natürlich auch häufig so, dass die Kinder auch öfter mal den Papa ablehnen, gerade wenn die Mama lange gestillt hat, wenn die Mama zu Hause war, der Papa immer arbeiten war, dann ist es natürlich so, dass das Kind einfach merkt, hey, die Mama, da, ähm, da habe ich die meisten Erfahrungen mitgemacht, da fühle ich mich ja. am allersichersten, was nicht heißt, dass das Kind sich nicht sicher fühlt beim Papa. Genau. Aber gerade das da müsste man eben im Rahmen schaffen, dass die Beziehung noch mehr gestärkt wird zum Papa, ja. Ja. wenn dauernd sozusagen die die Mama eingefordert wird. Mhm. Mhm. Aber das ist ja, natürlich das, schwierig, weil ich kann das nur aus meiner Mama-Perspektive sagen, ich kenne dieses Gefühl nicht mhm. oder habe es vielleicht nur zweimal in meinem Leben bis jetzt äh, erlebt mit meinem dreijährigen Sohn, dass er gesagt hat, nee, nicht die Mama, sondern der Papa oder vielleicht die, die Großmutter oder die Oma. Aber mhm. Es macht natürlich auch emotional was mit einem, ja. um da dran zu bleiben als Papa und zu sagen, hey, ich nehme das nicht persönlich, das ist nur mein Kind, was jetzt gerade nach seinen Bedürfnissen handelt, es hat gerade ein Riesenbedürfnis nach Sicherheit und nach Nähe und es weiß, bei der Mama ist das Bedürfnis einfach sofort gestillt, vielleicht kriege ich es als Papa erstmal nicht hin, aber ich kann es auch und ich kann meinem Kind diese Sicherheit bieten.
1: Absolut. Da und,
0: dran zu bleiben.
1: Ja, und da hilft auch wieder wieder Information, ja, zu wissen, ja. als Papa zu wissen, es gibt eine Bindungshierarchie vom Kind aus gesehen, ja, mhm. und Mama ist Nummer eins. Mhm. Ja, und wenn Mama Nummer eins ist und Mama ist da, ja, warum soll ich mich denn dann mit Nummer zwei zufrieden geben? Ja. ja wenn ich dem Papa das so erkläre, dann, dann, dann guckt er mich an und dann sagt er, da hast du recht. Ja. Also wenn ich den, wenn ich die Möglichkeit hätte, ähm, einen Porsche oder ein, ähm keine Ahnung ein, ähm, <lacht> was <für> ein <lacht> oder einen VW zu fahren oder was weiß ich, zum Beispiel ähm,
0: kann jetzt nur ein Mann bringen. Kann, ja genau,
1: sowas kann nur ein Mann bringen. Ähm, ja dann würde ich eigentlich echt den Porsche nehmen. Und, und das macht das Kind auch. ja Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass, ähm, dass sie den Papa nicht mag oder dass sie ihn ablehnt oder sonst irgendwas. Sondern da ist gerade Nummer eins da und die, die will ich jetzt haben. Ne? Und, aber das sind halt alles Informationen, die der Vater haben muss und ähm, und das finde ich sind zum Beispiel wichtige Informationen für 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 einen Geburtsvorbereitungskurs, den ja, ich ja sowieso ja. komplett schaffen würde und ich würde sagen, wir machen hier eine Familienvorbereitung. Ja, dann ja, ist der ja, Vater ja, nicht ja. drin. Ja, mach, ich sehe euch als System Familie und euch bereite ich auf dieses Leben vor. Dann ist dann ist er automatisch mit drin. In einem Geburtsvorbereitungskurs ist er erstmal außen vor. Hm. Ja, auch wenn man ihnen jetzt mittlerweile immer mehr dazu, aber so wirklich mit rein ja, kommt. Ja und ich glaube, aber da
0: kommen wir auch wieder zum, zum Ende. Da kommen wir wieder dran zurück, dass man ab der Geburt, ab der Schwangerschaft die Väter mit einbeziehen muss. Sei es als Mutter, dass man einfach immer wieder das Gespräch sucht oder als Paar, dass man guckt, hey, boah, uns steht da ein riesen neues Ereignis bevor und ähm, wie gehen wir damit um? Also wieder zurück zum Thema Kommunikation.
1: Mhm. Mhm. Also ja, absolut. Und und da kommt mir gerade noch der Impuls, dass eben das nicht nur in der Familie, also in, in, mhm. so im Paar geregelt ist, sondern allgemein. Also ja, ähm, warum ja. gibt es nicht ähm, die wie heißt das nochmal die 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 Zeit vor der Geburt, wo die Mutter, Mutter Mutterschutz oder Mutterschutz ja. Mutterschutz, ne? Genau. Ja, warum gibt es die Zeit nicht für Väter auch? ja als also, also als vorbereitung ja als als ähm, danach die zeit ja das ist also wir, wir haben immer wir sind immer noch bei zwei monaten äh, väterzeit die, die ja mittlerweile so verbreitet ist dass, dass eigentlich fast alles nehmen kann das ist ja okay aber wenn ein vater sagt ich möchte mehr als zwei monate haben dann hat er schon mhm. zu kämpfen ja, dann wird es schon echt schwierig, ja, und dass das halt, da muss sich so viel noch verändern oder darf sich so viel verändern, darf dass es wirklich, ja. und das ist, finde ich, auch ein, schön, so ein schöner Abschluss, dass es einfach selbstverständlicher wird. Ja. Das ist gar nicht mehr so, dass es gar kein Thema mehr sein muss, ja, ob Mutter oder Vater, sondern sie sind selbstverständlich Eltern. Ja. Ja, und das finde ich... Ja, finde ich einen guten Abschluss.
0: Finde ich auch, klasse. Vielleicht ja, doch nochmal kurz zusammenfassen.
1: Ja, genau, du bist im Zusammenfassen immer ähm, extrem. <lacht> deswegen überlasse ich den Part immer gerne dir. Ja, ich,
0: ich glaube, ich schätze das einfach auch so in anderen Podcasts, wenn man dann so viele Infos bekommen ja. hat, dass man nochmal kurz das Wichtigste auf den Punkt kriegt. Aber ja. wie gesagt, also ja, ich vergesse auch mal schnell was. Aber was mir auf jeden Fall jetzt hängen geblieben ist, ist eben diese Vielfalt, wie wichtig die ist und was für eine große Bedeutung das auch für ein Kind hat, dass Mama und Papa unterschiedlich sind, unterschiedlich handeln, andere Aktivitäten anbieten, sich anders äh, verhalten, dass es okay ist. Ja. Und ähm, dass die Väter eben da ins Vertrauen gehen und sagen, so ich gehe meinen Weg, ich probiere es aus. Und auch wenn sie vielleicht erstmal nochmal eine größere Hürde haben, weil das Kind dann wieder die Bezugsperson Nummer eins verlangt, die Mama, dass sie sagen, nee, hey, wir bleiben ich bleib da dran. Ich nehme es nicht persönlich, sondern äh, im Gegenteil, ich nehme es als Ansporn, um die Beziehung ja. zu meinem Kind noch mal mehr zu verstärken. Ja. Und da gibt es eben noch mal mehr papa -Kind -Zeit. Ja. Also das ist mir so besonders noch mal hängen geblieben.
1: Wunderbar, ich habe nichts zu ergänzen. <lacht> ja, ja dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ich bleib, es bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema, glaube okay. ich. Und ähm, also einen dritten Teil werden wir sicherlich nicht machen. Nein. Aber ähm, Hier und da werden wir sicherlich immer mal wieder darauf zurückkommen. Und deswegen finde ich ja auch unseren Podcast so, so so spannend und so schön, weil es eben eine Mutter und ein Vater sind, die ja, hier miteinander ja. sprechen. Und ähm, das ähm, davon lerne ich sehr viel. Und das mhm. Finde ich sehr spannend. Mhm. Ich auch,
0: ja. Wir bringen genau. die Vielfalt rein. Genau. Sehr schön. Gut, dann nice. danke dir, Jürgen. Und ja, danke dir, Lisa. Mal.
1: Und äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über dein Lieblingszitat oder deine Anmerkungen. Bis bald und denkt daran, habt euch lieb, besonders wenn es anstrengend ist.